0: Les Nuits de France Culture
1: Germaine Taïfer n'était pas qu'une compositrice exceptionnellement talentueuse. C'était aussi une femme du monde, qui fréquente les nouveaux salons parisiens. Amie de Picasso ou Modigliani dans leur jeunesse, elle sort avec Cocteau, rencontre Colette, et vit des moments insolites de la vie mondaine, qu'elle relate dans ce sixième entretien au micro de Michel Manol, diffusé pour la première fois le 10 janvier 1975. L'occasion d'entrevoir l'atmosphère particulière qui régnait dans le Paris des années 20 et 30, où des legs de la sociabilité du 19 e siècle étaient encore tangibles, autour de figures comme Étienne de Beaumont ou Anna de Noailles. Des scènes de la vie mondaine donc, avec Germaine Taillefer, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture. Les années d'après-guerre sont celles de votre vie mondaine, cher Germain Taillefer. Vous avez fréquenté les salons que nous a décrits Marcel Proust, ceux de la princesse de Polignac, des Godepski, de la princesse Pura et du comte de Beaumont, le comte de Beaumont, dont les balles nous ont été décrits d'une manière si merveilleuse par Raymond Radiguet dans le bal des comte d'Orgel. Et je crois que Bourdet en a parlé aussi dans La fleur des pois. Racontez-nous d'abord euh, la soirée chez les Polignac où se trouvait Anna de Noailles.
0: Eh bien, Anna de Noailles était une personne très, euh, très vibrante, comme on sait, qui sonnait une importance énorme, et il fallait qu'il y en ait que pour elle. Elle ne pouvait pas supporter que quelqu'un osât parler ou même discuter avec elle. Elle parlait sans arrêt, et il fallait le silence autour d'elle. Et en même temps que la... Anna de Noailles, la princesse, avait invité pour l'ennuyer parce que la princesse de Bologna est une femme adorable, très gentille mais elle adorait faire des espèces de, de cocktails d'invités comme ça de gens qui se, qui se dévoraient gentiment. Elle avait invité Colette et Colette ne pouvait pas sentir Anna Noailles et réciproquement. Alors Colette était une personne silencieuse qui ne disait rien mais Anna Noailles parlait sans arrêt Cocteau parlait sans arrêt mais Cocteau était malgré tout il était tout de même dominé par Anna de Noah. Il y a alors une certaine soirée comme ça où Cocteau était exaspéré et où Colette était exaspérée. Colette nous dit, parce que nous étions toujours invités, les six et Cocteau faisaient toujours partie de toutes les, de toutes les réceptions bourdaines. Colette nous dit, vous allez faire un bouquin du diable au piano, vous allez tous vous mettre au piano, Cocteau va faire la batterie sur ce qu'il voudra, mais il faut l'empêcher, il faut la faire taire, parce que moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus, cette façon qu'elle a de parler, et puis alors elle avait une manie, elle avait toujours des écharpes, comme toutes les femmes de lettres ont toujours des écharpes qu'elles jettent par terre, et tout le monde se précipite pour ramasser les écharpes ou c'est le sac, il faut se précipiter pour ramasser le sac, ou c'est le mouchoir. Enfin, il y a un mouvement de va-et-vient, de, de messieurs, de dames, de jeunes filles qui ramassent toujours ce que c'est une dame dans et véhémence, et dans sa, dans sa façon de raconter des choses extravagantes, jette par terre. Alors, évidemment, j'étais enchantée parce que nous avions un avion par-dessus la tête. Alors, Poulenc et moi sommes mis à, à... il y avait deux pianos à entreprendre dès qu'elle commençait une histoire à jouer à tour de bras pour l'empêcher de jouer. Et puis, il y en avait une autre qui s'était mise à l'orgue. Je crois que c'est ce plus ou moins. Qui s'était mise à jouer de l'orgue pour faire encore un petit peu plus de bruit. Finalement, la pauvre Anna Noël a été obligée de se taire. Elle ne pouvait plus rien faire à grand joie de de, de Colette, et au bout d'un moment, elle a décidé à partir tout de même assez, assez tristement et dignement en laissant traîner son bois ou son écharpe, entre fait, quelque chose qui traînait par terre et qui faisait une, fa- une belle sortie.
1: Est-ce chez les Polignac que vous avez rencontré Manuel de Faya Ah oui. Quel genre d'homme était-ce
0: C'était un petit monsieur qui avait naturellement un type espagnol extrêmement marqué. Blanc, blafard, petit, mince, habillé en noir, qui était adorablement gentil, d'une immense simplicité et d'une, même d'une immense timidité aussi. Il écrivait des hommes merveilleux. Oui, c'est chez lui que la princesse Polignac a donné la première édition du Rétable.
1: Nous en venons à la grande soirée donnée chez Étienne de Beaumont. où Vous avez assisté avec vos amis à la projection de Métropolis, un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma. Oui.
0: Alors, Étienne euh, avait donné, comme il donnait toujours, des réceptions fabuleuses. Et les femmes étaient toujours super, superbement habillées, admirables. Et alors, il y avait cette soirée dans son hôtel, rue du Rock, merveilleux. Et on a donné cette soirée. Après la soirée, il avait préparé un souper non moins merveilleux, non moins somptueux, non moins magnifique. Enfin, c'était, c'était le grand siècle. Et, et près de l'antichambre, qui était près de la salle à manger, où ce magnifique buffet était mis avec des germes de fleurs, avec des, des choses d'or, enfin. Et des, Tout le monde dit, on se retrouve au bœuf, on se retrouve à tel endroit, on, on se retrouve là. Et tout. Alors Étienne dit, mais j'ai préparé un souper mes amis, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Les autres ne disaient rien. Et en l'espace de dix minutes, tous ces invités sont partis. Et on les a plantés là, ce pauvre Étienne et sa femme, devant un énorme souper que personne n'a osé toucher. Et alors, j'étais, j'étais scandalisée devant la mufflerie invraisemblable de cette soirée mémorable de ce film extraordinaire qu'il avait donné en, 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 en première, vous comprenez, et du mal que ces gens s'étaient donnés pour faire plaisir à tout le monde, et la mufflerie des gens de partir comme s'ils étaient allés au cinéma qu'ils aient payé leur place. Alors, tout de même, il y a quelques, quelques amis, dont Léon Paul Fargue, euh, quelques amis, moi-même, nous sommes restés avec les Beaumont pour, le dé- pour qu'ils ne soient pas trop tristes de cette, de cette mésaventure. Mais enfin, ça, ça décrit bien la muflerie des gens dits du monde.
1: <rire> Mais à propos de Léon Paulfag, rappelez-nous donc ce dîner manqué chez les Beaumont.
0: Léon Paulfag était un monsieur qui n'a pas du tout le sens de l'heure. Quand on l'invitait à déjeuner, il s'amenait à 3h du matin. Et alors, comme il avait pas mal de difficultés financières, plus ou moins, Étienne euh, de Beaumont lui a dit Je vais organiser un dîner avec un. <rire> un grand académicien, et alors, je ne sais pas exactement de qui, de qui il voulait parler, mais enfin, il avait fait encore les frais de faire une réception exprès pour Léon-Paul Phare, qui naturellement est arrivé le lendemain, à une heure indue, pour ce fameux déjeuner ou dîner. Alors, Étienne, furieux, je lui dis « Écoutez, mon cher, je n'en veux plus de cette histoire, vous me tournez en ridicule, j'en ai, j'en ai assez de toutes vos, vos incorrections et je vais vous demander, je, nous, nous allons nous battre. Nous allons faire un règlement de compte, nous allons nous battre. » Alors, Guillaume Paul Feuille dit « Mon cher ami, est-ce que vous me donnez le choix des armes ?» Mais naturellement, je donne le choix des armes. « Eh bien, je choisis l'orthographe.
1: Vous êtes un homme mort. » Une des grandes rencontres de votre vie vu celle de Maurice Ravel que vous n'avez cessé de vénérer. Est-ce que vous ne rendiez pas chaque semaine chez lui, si si, à montfort à si, si. avec, euh, avec d'autres amis, avec, oui. euh, avec Léon-Paul Fargue
0: Non, pas Léon-Paul Fargue, mais Gaston Bergerie qui s'occupait.
1: Qui... Euh, avec Roland Manuel Roland aussi. Roland Manuel aussi. Éric Satie. Satie, des oh, Il, que... dit, noir. il de Ravel... à la porte.
0: Ravel et... était la belle noire d'Éric Satie, puisque c'est à cause de Ravel. De, de mon amitié avec Ravel, de mes fréquentations avec Ravel, que Sati oui, a décidé que je n'étais plus sa fille.
1: Mm-hmm.
0: Et oui, nous allions chez Maurice Ravel, à Montfort-la-Maurie. est-ce qu'il vous
1: impressionnait beaucoup Non.
0: Non Absolument pas. Sa musique m'impressionnait, mais pas lui. Parce que c'était un homme timide et gentil.
1: Mais vous étiez timide aussi, vous...
0: Moi, j'étais timide aussi, bien sûr. Vous étiez très intimidé
1: parmi toutes ces très célébrités. Très
0: intimidée, mais... Ravel, c'était difficile de l'être parce qu'il était très gentil, mais il était très à l'aise. On avait l'impression si on était aussi timide que lui, ça me gênait, vous comprenez Alors, il nous faisait faire des randonnées. Il adorait, il adorait faire d'immenses marches. Alors, on marchait des heures et des heures et des heures en pleine bosse, comme ça, et on s'esquintait, alors, femme, moi, par pouvais plus. Il me disait, si, il faut marcher, ça fait bien, c'est très bien, c'est très bien, comme ça, après, nous allons rentrer à mesure et faire un bon goûter. Pour en faire un bon goûter, il me disait, bah, maintenant, au piano, puis je vous mets le sac du printemps
1: est-ce qu'il n'aimait pas bricoler, comme vous le faites vous-même, si. peindre des meubles, par exemple Mais
0: oui, il bricolait, il faisait des peintures de meubles, il avait des, des petites chaises directoires qu'il avait bricolées avec des incrustations de bois et tout ça, il faisait des choses merveilleuses.
1: Mais est-ce qu'il n'avait pas aussi certaines obsessions
0: Si, qui étaient assez, assez, assez impressionnantes. Par exemple Il avait un petit, un petit aquarium, tout petit, où il n'y avait que du sable. Alors on me disait qu'il passait du, son temps... Des heures à regarder ce sable, il y avait des espèces de petits animaux, des genres de petits crustacés qui s'entre-déchiraient et qui faisaient des combats à mort. Et alors quand il voyait que le sable commençait à remuer, alors il regardait, il voyait des sous de sable. Puis quand c'était fini, il n'y avait plus que des morceaux épars, des petits squelettes et tout ça. Il était fasciné par ça.
1: Et quand il se promenait en autobus
0: Il pensait toujours que si quelqu'un tombait, la tête broyée par un autobus et tout ça... Il... Il parlait de choses comme ça, enfin, c'était assez impressionnant. C'est
1: assez impressionnant, oui. Oui. Est-ce que Ravel vous a donné beaucoup de conseils
0: Beaucoup de conseils, oui. Et puis, c'était surtout en conversation, vous comprenez, miser me disais, si vous voulez bien orchestrer, prenez une valse de n'importe quelle valse et puis organi- euh, orchestrez 20 fois différemment la basse avec les instruments de l'orchestre.
1: Et Est-ce qu'il vous demandait que vous paraissez difficile
0: ah, impossible. Orchestrer de 20 manières différentes, pam, 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 pam. C'est des tours de force. Alors évidemment, c'est, c'est une technique de l'orchestration. Moi, je ne pouvais pas le faire. J'essayais de le faire. évidemment, évidemment, moi, je ne savais plus quoi mettre.
1: Mais il vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez élevé beaucoup en matière d'or- d'orchestration. Je l'élevé
0: beaucoup, surtout parce qu'il m'a encouragé. Et il me disait toujours que j'avais le sens de l'orchestre, qu'il fallait continuer. Mais en réalité, c'était plutôt des conversations. Mais il me corrigeait, je ne peux pas dire qu'il me corrigeait vraiment, mais il me parlait beaucoup de l'orchestration, il en parlait. D'ailleurs, quand on arrive à un certain degré des études, vous comprenez, on n'a plus besoin de recommencer, enfin, vous devriez faire ça, vous devriez penser, quand vous entendez une œuvre de piano, et eh ben, orchestrez-la mentalement, mmh. pensez à ce que vous allez faire.
1: Mmh. Je, je pense à, à quelques soirées de votre vie mondaine et en particulier à une soirée qui s'est passée chez les Bassano et vous étiez avec Léon Paul Farg au côté d'un russe mystérieux
0: Oui, il était très beau il avait des yeux bleus acier blond, magnifique il était très beau et alors Léon, Léon Paul Farg me dit puis à côté d'un assassin <rire> alors je, je, je le fais taire et tout ça et c'était le prince Kuzoupov. C'était le prince Yuzoupov qui a tué Raspoutine. Et alors, après le déjeuner, il n'osait pas trop m'en parler, après le déjeuner, il m'a mis en moitié bavardé dans un coin de, de, de l'hôtel des Bassano, qui était à Versailles, qui donnait des, dîners, des déjeuners tous les dimanches. Il m'a raconté tout, le, tout l'assassinat de Raspoutine. Il dit Tu vois, tu es à côté de Yuzupov. d'ailleurs, fais bien attention, regarde sa main, tu verras, il a des grosses mains d'assassin. Et c'était vrai dans un sens, cet homme qui était la distinction, la beauté même, avait une un coup main énorme. Une main, une main impressionnante.
1: Vous avez connu à cette époque un personnage mystérieux qui intriguait le tout Paris et qui s'appelait le commandant Le Cerf. N'est-ce pas ce, ce commandant le, le Cerf qui vivait dans une atmosphère de turquerie à la Pierre Lottie
0: Tout à fait, oui, seulement lui, ça, et c'était de la turquerie, c'était surtout les instruments de musique. Il avait une folie des instruments de musique anciens. Mmh. Il avait une collection merveilleuse d'ailleurs que... Madame de Chambure, qui est au conservatoire, au musée du conservatoire, a racheté par la suite. Et alors, il récoltait, il réunissait tous les musiciens qu'il connaissait pour leur faire apprendre, la, c'est lui un, un des premiers qui a remis la flûte à bec en question, le lutte, le clavecin, le clavecin, les gens faisaient pas mal de clavecin, mais le, le serpent, tous ces instruments anciens, il les achetait et il recherchait des manuscrits. D'ailleurs, il m'avait aussi demandé de l'aider dans ses recherches. on donnait des des concerts suivis de musique ancienne exécutée exécutés avec les, les instruments anciens. Et alors, il habitait dans un appartement très grand, euh, avenue Malakoff. Il avait une mère avec sa mère, mais comme sa mère ne voulait pas du tout que entendre parler de la musique que faisait son fils, alors son fils qui était un commandant retraité, euh, avait largement passé là, où on fait ce qu'on veut, et elle lui a demandé simplement son entrée, la galerie, une, une grande galerie et puis sa chambre, les salons étaient fermés, mais comme elle était très curieuse, elle regardait derrière le rideau pour voir les soirées qui donnait dans sa fameuse entrée, il donnait tous ses concerts dans son entrée.
1: Ce tour d'horizon à travers votre vie nous amène à parler d'Arthur Rubinstein, euh, je sais qu'il fut pour vous un ami d'une qualité tout à fait exceptionnelle, et qu'il vous, a dans, qu'il vous a aidé beaucoup dans votre carrière, et aussi de son affection. Est-ce qu'il ne vous considérait pas un peu comme euh, une sœur qu'il aurait souhaité avoir
0: Oui, c'est ce qu'il me disait. C'est un des premiers qui a emmené ma musique euh, et faisait une tournée en Amérique du Sud. Et alors, il avait emporté mon quatuor à cordes, il avait emporté les morceaux de piano qu'il avait joués avec Chrysler. C'est lui le premier qui m'a fait connaître en Amérique du Sud comme musicienne. Alors je vais être très reconnaissante de cette gentillesse, il a, il a même été jusqu'à m'emmener à, en Angleterre pour jouer encore des œuvres de piano, j'avais composé avec lui, ce qui était complètement insolite, puisque des choses de, que des concerts de piano seul, mais il avait, il avait à cœur de m'aider, parce que j'avais toujours une vie très, très financièrement très difficile, c'était très difficile, j'avais, une vieille maman à ma charge, il fallait vivre, donner des leçons, et que la composition, c'était toujours ce que je faisais en, en dernier lieu, quand j'avais le temps, quand ma santé le permettait, parce que j'étais très fatiguée. Et alors, Rubin a été vraiment un ami admirable pour ça, m'a énormément aidé dans, dans les débuts de ma carrière, justement, à me, à me présenter comme une musicienne.
1: Cette, cette amitié a duré tout au cours de votre ben, vie ça a
0: duré très 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 longtemps oui bien sûr mais seulement pas, pas d'une manière aussi assidue parce qu'il était tout le temps parti et puis moi aussi j'étais à Paris mais au sens ça, ça je l'ai retrouvé là, là quand les beaux-arts m'ont donné le prix de la musique il était académicien nous nous sommes retrouvés là, j'ai retrouvé son bon sourire sa gentillesse et, cette chose charmante qu'il avait qu'il avait toujours eu avec moi vous comprenez qu'il pensait que qui était, qui était un côté très 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 fraternel, ce qui était unique dans sa vie, je crois, une amitié purement fraternelle.
1: C'était le sixième de Dix Entretiens avec Germaine Taillefer au micro de Michel Manol, diffusé pour la première fois le 10 janvier 1975.